0: Eines gleich vorweg. Tim Berners-Lee hat das Internet nicht erfunden. Das gab's nämlich schon, erinnert sich Robert Cayot, ein belgischer Physiker, der seinerzeit am Europäischen Kernforschungszentrum CERN bei Genf mit Berners-Lee zusammenarbeitete. Damals gab es tatsächlich eine Menge Computersysteme und es gab auch etliche viel weiterentwickelte Hypertext-Systeme. Aber die waren alle beschränkt auf ein Gerät. Bei Tims Idee dagegen war das System zweitrangig und das war sehr wichtig. Was allerdings nicht jedem sofort auffiel. Denn eigentlich hatte Berners-Lee seine Grundidee schon im März 1989 in einem Memo festgehalten aber nicht einmal jemanden gefunden, dem er es in die Hand hätte drücken können. Und so versuchte er es im Mai 1990 noch einmal. Da habe ich es dann tatsächlich aufgeschrieben, nachdem ich es bei einem Café mit ein paar Leuten diskutiert hatte. Und da ist dieses Konzept dann wirklich auf ein paar Schreibtischen gelandet. Es war der wissenschaftliche Alltag am ZERN, der ihn letztlich auf die zündende Idee brachte. Wissenschaftler tauschten sich dort über alle möglichen Dinge aus, meistens in Form von Thesenpapieren oder indem sie Disketten herumreichten, auf denen ihre Dokumente gespeichert waren. Und da stellte sich Sir Tim irgendwann eine Frage. Wenn Sie ein Paper erstellen, dann haben Sie es wahrscheinlich auf einem Computer erstellt. Aber wenn das der Fall ist, warum können Sie es nicht einfach im Internet hochladen, sodass dass ich es da finden kann. Also ich denke, da kamen Hypertext und Internet zusammen, was eigentlich eine relativ simple Idee war. Der entscheidende Punkt ist Hypertext. Ein Text, der nicht mehr linear aufgebaut ist, also vom Anfang über einen Mittelteil bis zum Ende, sondern indem es Hyperlinks gibt, Knotenpunkte, die auf andere Textstellen oder auch auf andere Texte, sprich Seiten verweisen. 1990 veröffentlichte Sir Tim mit Robert Caillot zunächst ein Konzept für ein weltweites hypertextprojekt Und dann setzte er sich daran, es zu programmieren. Er entwickelte die bis heute gängige Programmiersprache HTML und die einheitliche Übertragungsform HTTP. Ein früherer Kollege von Berners-Lee, der Franzose Jean-François Groff, erinnert sich. Ich sah, was Tim programmierte und was toll an ihm ist, der Typ konnte nicht nur mit Worten eine Vision umschreiben, er konnte sie auch programmieren und zum Laufen bringen. Und ich weiß noch, irgendwann fragte er mich, ja, aber verstehst du, was ich da mache? Und ich sagte, ja klar, es ist offenkundig, das ist eine von den Ideen, dann macht es bei jedem Klick. Allerdings, als wir mit den Hypertext-Experten sprachen, sagten die uns, unser System sei schlicht Müll. Junk. Der Müll aber entpuppte sich als Keimzelle des heutigen Internets, des WWW. Hypertextdokumente, die per Links miteinander verbunden sind und völlig unabhängig vom jeweiligen Computer des Benutzers überall funktionieren. Und vor 30 Jahren schuf Berners-Lee dann auch die erste Website, den ersten Webauftritt am CERN. Eine schmucklose, bild-, ton- und filmlose Seite, auf der letztlich die Eckpunkte des World Wide Web stehen. Der Anfang von allem. Auch der Probleme, die wir heute mit dem Internet haben, sagt die türkisch-amerikanische Soziologin Senep Tufekci. Die Probleme, die wir heute mit dem Internet haben, resultieren aus dem, was das Internet wunderbar macht. Die Offenheit ist wunderbar, die Vernetzung ist wunderbar. Die Tatsache, dass es geschaffen wurde als ein Netzwerk von Wissenschaftlern, die einander vertrauen, all das machte es groß. Aber zugleich sehen wir heute eine enorme Konzentration mit ein paar wenigen großen Playern und die haben vor allem Überwachungsmaschinen geschaffen. Aber auch die heutige Gestalt des Internets mit all seinen Schattenseiten ist vermutlich nur ein Übergangsstadium. Experten jedenfalls sagen, die Möglichkeiten, die Berners-Lee mit seiner Idee geschaffen hat, sind noch längst nicht ausgeschöpft.